0: ¡Feliz, Feliz día, día! Porque la vida es vida De lunes a viernes de 11 a 13 Tu programa Bisagra Por Radio Cero, 104.3 life life.
1: En su, su congel, cel, cuando sale, cuando sale, sale la, luna, la, la luna Aparece el bravo, bravo zorro. zorro Dibuja la seta con su cucharón Con cuchillo con tenedor. Porque Z es su apellido, el número uno, Dani Z, especialista en cocina, gastronomía, pastelería, es un genio. Y es mimoso. Mm. Y como buen mimoso, se lo extrañó. Porque yo le pregunto, escucho que se está sonriendo, ¿dónde está mi cañoncito de leche? ¿Dónde está? Mi Dani ¿Dónde está?
0: Decile, Dani Dani, cata! acá está
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, y papá Acá Feliz no ¡Ah, Majestuoso buen día, día. Buen
2: día, Feliz día, buen campeón.
0: Salió el sol, andan? mirá, entraste vos al aire y salió el sol. Y salió el sol,
2: y salió el sol. Es que eso es lo que me produce, escuchar solo. Si hay una voz que realmente mueve cosas adentro de mí, sí. es la voz tuya, y ¿no?
1: Es que me, siempre ver. me han dicho, vos mueves cosas adentro. <risa> Viste que tan errado no estaba, entonces. No, a veces con la voz las muevo.
2: A ver... Hace frío, Dani Hace frío Frío, Hace mucho frío qué mejor, qué, qué mejor que buscar algo calentito Para cuando hace frío, ¿o no? Ah,
1: oh, sí, sí Es lo que yo me planteo Minuto a minuto <risa> <risa> Me lo planteo Minuto a minuto, Dani Bueno,
2: pues, está bien Yo te puedo dar algunas soluciones Desde el punto de vista gastronómico Sí Buscar algo calentito A ver, algo que nos dé potencia Algo que nos dé energía Sí A ver y vamos a, a, a enrabar esta charla con un montón de cositas. El, el primero y lo más importante, el 29 de mayo, 29, obviamente, siempre pensamos, que año, el 29 de mayo puntual se celebró el Día de la Carne, acá en oh, Uruguay. Miremos. El Día de la Carne, que somos, a ver, somos uno de los es, de más consumo de carne sí. porque, per cápita, sin oh. duda dudas, en el mundo. Tenemos, y eso sí tenemos que dejarlo claro, tenemos una de las mejores carnes del mundo, más allá de que lo sentimos, a veces lo nombramos. O A veces se escucha por ahí, pero en realidad Uruguay no estoy descubriendo nada, pero estamos reconocidos a nivel mundial por la excelencia de nuestras carnes. Eso siempre tenerlo en cuenta. Pero bueno, el 29 se celebra el Día de la Carne. No es una fecha aleatoria como hemos encontrado, no sé, el Día de la Milanesa o algunas cosas, sí. sino todo lo justo. En realidad, el 29 de mayo tenemos que remontarnos al año 1876. Gustavo, aquí la audiencia, sí. en donde se hizo por primera vez, por primera vez, el buque de frigorífico, atravesó el Atlántico llevando desde acá de Uruguay carne congelada del río de la Plata a Europa y marcó un hito en lo que fue el inicio de la Revolución Industrial en este, en este sentido. Y lo más curioso, como no podemos faltar los uruguayos, el inventor de este sistema y armador de este buque, el sistema de refrigeración para el barco, Charles Taylor fue acompañado de do, dos uruguayos, como no podía ser de otra manera, Francisco Lecox y Federico Nymre, y eso marcó el hito en la historia de lo que es el transporte Pará. de carne refrigerada a
1: nivel mundial. Pará, o sea que fue la primera exportación, digamos, de, de carne. En heladera, exactamente. En la historia es, de Uruguay, bueno, en, es, en heladera, obviamente, con ese de sistema de, de conservación. Dijiste Lecoq, que es el de Parque Lecoq, será ¿Sí el del Parque Lecoq, Lecoq tipo, el tipo... Lecoq.
2: Debe de tener alguna, alguna, algo cercano, ahí sí. puede ser una apellido muy poco, muy, no es muy común. Claro.
1: Eh, el, peluche, tener. el peluche me dice que es el que el fundador de Lecoq sportif <risas>
0: el año repetí el año Dani, 1876
2: mm, okay. la Pero. primera vez. Así que bueno, marcamos un hito en un montón de cosas. Y bueno, y la carne no podía ser de otra manera. No, estaba Pero pensando
0: bueno, que que la gente no tenía heladera en esa época, por eso no era realmente una novedad, no solamente para era, las exportaciones, sino porque la gente no estaba acostumbrada a poder conservar.
2: Claro, era, eh, el,
1: a ver,
0: el, se
2: conservaba en sal, los heladeros. Exactamente, exactamente Gustavo, el tema de la sal como método de conservación uh. de lo que eran las carnes, eh, y esto da origen a lo que es, a ver, un gran paso en la revolución industrial y uh -huh. sobre todo en, la, en el movimiento de carne, más que nada, porque era apuntado a este sistema frigorífico que hasta... Tenía una variante, este, este sistema de refrigeración, que no era en su momento pensado para tal, pero era hasta un manejo de la humedad relativa, la HR, que por lo general uno puede ver en algunas heladeras actualmente del mercado, la humedad relativa, que es la humedad que hay en el ambiente, tenía como un sistema muy similar, fue como un antecesor, el señor Charles Taylor de lo que vendría a ser en el futuro esto para la maduración de las carnes. Así que, en realidad, es este, un gran avance en su momento y, bueno, marcó el hito de lo que es la, el transporte de carne refrigerada. Chicos... En Siguiendo
1: a Alicia, a mí me llamó la atención también la fecha, 1876. Entonces busqué acá, eh, ¿cuándo se inventó la heladera? Y dice, no fue hasta 1834 cuando el científico Jacob Perkins fabricó y patentó el primer refrigerador plenamente funcional y que fue per perfeccionado 10 años después por el galeno estadounidense John Gorrie, que buscaba bajar la temperatura de sus pacientes aquejados de fiebre amarilla. Pero en Uruguay... No,
2: pero eh, claro, el tema también llevar a un barco eh, ese sistema, ¿no? Exactamente, fue la primera vez que se puso el este sistema de refrigeración en un barco. Pero bueno, dicho todo esto, importante y ya un poquito a lo que lo, la idea de esto, que es las comidas de olla, más que nada, mm. y entender que la carne juega un papel importante en lo que son estas comidas y las variantes que nos puede llevar. Como hemos dicho, ya lo hemos hecho hasta el cansancio, a ver, la carne es el músculo del animal, en realidad, cuanto más ejercicios hace ese músculo, más dura es la carne, y tenemos una clasificación. En los países en general, cada país tiene a nivel mundial su clasificación de carnes. Vamos a referirnos a la uruguaya, que se refieren tres tipos de cortes. Cortes duros, como por ejemplo, sobuco, falda y aguja. Bien. Cortes medios, como puede ser el peseto, la bola, el lomo, el cuadril. Y los tiernos, el ojo de bife, el entrecote y el lomo. Eso es como oh. una clasificación general que tenemos acá en Uruguay. Sí. Y ahora vamos a lo que nos importa con este frío, que son las comidas de olla. Sí. Sí Importante Y les voy a hacer una pregunta Y vamos a entrar en debate Que siempre uh. me gusta Y siempre me gusta Buscarle el lado raro ¿Estofado y guiso Es lo mismo?
1: Uh, no, no, no. no Y para
2: Ay. y ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Está? Bueno Hay muchas en realidad Primero Estofado y guiso Son totalmente Cosas opuestas Hay una frase que dice Un estofado es un guiso Pero un guiso No va a ser Siempre un estofado. Ahí va. Que puede eh, ser un juego eh, de palabras.
0: En el estofado a mí me parece, no sé, nunca me lo puse a pensar, que hay eh, preponderancia de carne. Y, y en bueno. el guiso no necesariamente, digo, de hecho no, y hay otros ingredientes. Uh -huh. Bueno, la diferencia
2: entre un estofado y un guiso, a ver, son varias las diferencias, pero una de las más importantes es que en el estofado, por ejemplo, y ahí cada uno puede resolver qué es lo que en el realidad elabora en su casa, si sí. es un guiso o un estofado. En el estofado ponemos todos los ingredientes juntos. ¿Bien? Uh, en esto, que esto es importante. En el estofado ponemos todos uh, los ingredientes juntos. A diferencia en el guiso, que en el guiso los vamos colocando de forma de que el que necesita más cocción primero uh, y el que necesita menos después. Esa es una de las grandes, las grandes diferencias. Después, algo muy importante. Eh, el, el, el estofado se debe, se debe de cocinar tapado, ¿tá? con olla tapada. Y el guiso se debe cocinar con olla destapada. Mío, y ahora vamos a ver por qué. El guiso lleva una cantidad de líquido importante pues, para cubrir los alimentos, ¿no? Que nos oponemos y ponemos sí. a servir, etcétera, etcétera. En cambio, el estofado, que dista mucho de lo que nosotros acá en Uruguay en realidad llamamos muchas veces estofado, es prácticamente seco. Lo que La reducción que se forma en la cocción del estofado se asemeja a una salsa, en realidad. Eso sí. debería ser un estofado. Cuando nosotros estamos en presencia de mucho líquido, estamos en presencia de un guiso, en realidad.
0: Bien, bien. Ah, Mira lo que, que tiró. Me gustó. para la gente te va a
1: discutir alguna cosa, me da la impresión. Sí, y
0: me gustaría sí, que te definieras guiso, por a ejemplo, ver. para saber, por ejemplo, si un, un puchero sería un guiso también. Ah,
1: está bueno eso. tres Claro, ¿y el puchero pues,
2: qué es entonces? El azúcar. puchero es un tipo de, de guisado, en realidad. Ah, ¿Por qué? porque parte de la, de, la, de la base de que en el puchero nosotros ponemos los ingredientes no los ponemos todos juntos, sino que también podemos llegar a hacerlo, sería lo lógico, de forma más ordenada sí. para que no se cocine uno primero. Y esto parte de dos de vocablos gastronómicos, que es estofar, ¿sá? que el estofado es es, un, es una cocción lenta a fuego bajo, y el guisar. Que el guisar, y ahí donde estamos en otro debate, es un sinónimo de cocinar. Por lo general se utiliza la palabra guisar claro. como en cocina como cocinar. Sí. A ver, dato importante. Por ejemplo, hacemos un guisito. Y nosotros lo que hacemos por el requisito, por lo general, hacemos un sofrito, o sea, salteamos alguna algún vegetal antes, una cebolla, una algún, no sé, podemos incorporar algún tomate, uh -huh. algo de puerro, salteamos antes. En cambio en el estofado, si nos vamos a un estofado técnico, en realidad, no salteamos nada, va todo directo a la olla y se deja cocinar por un periodo largo de tiempo. Como estamos hablando en carnes, otra diferencia uh -huh. importante es que en el estofado vamos a utilizar cortes muy duros, que tengan mucho colágeno, que necesiten mucha cocción. Y en el guiso no vamos a necesitar esto. En el guiso podemos utilizar cortes quizás medios, cortes no tan duros de la clasificación que hablábamos hace un ratito, porque la cocción va a ser menor. Para tenerlo en tiempo, un guiso quizás lo podemos elaborar en 30, 40 minutos. Un estofado, propiamente dicho, no nos puede llevar menos de hora y media, hora cada hora y media, dos horas, perdón, en lo que es la cocción, a fuego suave y bajo el estofado, a fuego fuerte y alto el guiso. Ahí tenemos otro. ¿Y sabes lo más curioso? Y ahora me voy sí. con la última. Lo más curioso, técnicamente un estofado se sirve con cuchara, eh, perdón, con cuchillo y tenedor. Y un guiso se debe de servir con cuchara. Ahí partimos de una base de las diferencias de líquido sí, que uno
1: Sí, y me haces acordar a esos eh, cuchillos de dos, de dos puntas.
0: Ajá. Eh, tenedores de dos puntas.
1: Ahí van los tenedores, digo, tenedores de dos puntas. Escuchame, entonces repetime, el, el guiso que tiene, por ejemplo, Sobuco, no. El o, guiso,
2: u, a ver. El, o es al revés. Para. Para un guiso quizás los para un guiso podemos usar un corte medio como puede ser la paleta, por ejemplo, mm. la bola de lomo, puede ser, en cambio, para un eh, guiso, para un estofado, perdón, vamos a usar los cortes duros, como bien decías vos, un oso boco, vale, la espalda, la aguja, recuerden que a nivel, a bien. nivel nacional, y también ya y, y hablando un poquito de lo que son la carne propiamente he dicho, tenemos una clasificación importante de carnes. Una vez se pregunta y dice: Bueno, ¿vos sabés cuántos cortes de carne vendemos o podés pedir en un supermercado? 34 tipos diferentes de cortes de carne. Mirá,
0: y en realidad, o sea, muchas veces. Ya es un el ese del INAC, ¿viste? Cuando claro, la che, ¿cómo miré... se
1: extraña eso? Que en las carnicerías exacto, antiguas estaba la, la vaca en fondo azul sí, y te, te decían. Claro, capaz que es un poco violento Ay, ahora el, estaba, en, la en la evolución de la sociedad. A ver. Mm. Al animal bueno, ahí. Este co... Sabes
2: que a nivel, de, a nivel técnico, a nivel profesional, el, el, el manual de, de carnes de Inacto todavía lo sigue teniendo, obviamente, porque es algo muy gráfico que nos sí, ayuda a los sí. profesionales a ubicar los diferentes, los diferentes tipos Dani, de deportes que puede obtenerse un animal.
1: Mira, hay dos mensajes. A ver, salva polémica.
2: Hola, feliz día. La diferencia entre el puchero y el guiso, el puchero es más aguado y se hace con carne con hueso. Osobuco, aguja, falda. ¿Y el guiso? Eh, el guiso y el estofado, eh, más bien con. El estofado más bien con carne sin hueso. Se hace con, con pulpa sin hueso, aguja, puede el ser peseto, lomillo, Y ya el guiso ya se le lleva, ya, lleva a otra preparación y ya Se le puede agregar lentejas, se le puede agregar de todo. Eso en eso varía. Dale, abrazo. Chau. Y acá de la carnicería ya Bueno, amigo. muy lindo programa, me acompaña
1: toda Dios, la mañana.
0: Dios. Quisiera saber si el guiso. Es con arroz o es con fideos. Para mí ah. es con arroz. Pero últimamente he tenido esas charlas con gente que, que plantea que no, que es con, con fideos sí o sí. Y para mí el, el guiso es con arroz. Y esa es una duda que tengo ¡Oh! hace unos días ahí. Si es porque a mí me gusta el arroz más que el fideo o no. o ta, Saber eso.
2: A ver, Dani. Bueno, a ver, respondemos por en la primera Sí, puede ser. Igual no define, el hueso no define la carne que pueda usar o no otra. Lo que sí define un guiso, un estofado, el tipo de carne, es la carne que va hacia el tipo de corte. Si es un corte duro, un corte tierno, un corte medio. Pero puede ser, por ejemplo, un osobuco que tiene hueso, perfectamente para un estofado, por ejemplo, va a ir genial. Y en cambio puede ser para un guiso, puede ser, un no sé, un peseto, una nalga, una paleta, que es un corte medio, también puede ir perfectamente. Bien. La otra pregunta, de arroz o fideo, Bueno, acá tenemos un, un, un debate de mucho tiempo. Guis, los guisos, los guisos el guiso, podemos llamarle un montón de cosas, puede llevar un montón de elaboraciones. Pero el guiso original no llevaba ni fideos ni arroz. Tenemos que remontarnos a las épocas de las hambrunas, en realidad, cuando había que hacer rendir muchísimo la sí. comida. Entonces, una manera de agrandar esos guisos, o esos estofados también, ¿no? Porque en su momento cualquier cosa que pudiera llevarse a la olla era necesario para poder alimentarse... Se incorporó dos, dos elementos súper baratos y uno de ellos más barato en su momento como era el arroz. Entonces, el, el arroz ah. lo que le daba volumen, le daba sabor y le daba cantidad en realidad. Entonces quizás un, un guiso que era para 6, 7 personas, agregado de arroz se, tranfoja, se transformaba en un guiso para 10, claro. 11 o más personas dependiendo de la cantidad.
1: Claro, es a raíz de ahí, claro, pero
0: originalmente. La comida china tiene tanto rocico claro. y lavazo, Exactamente. ¿no? Pero ori originalmente. Eso con fideos vendría a ser ensopado, no guiso.
2: Ah, abrió otra puerta. Es exactamente, tenemos también los ensopados. Hay un montón de, de preparaciones, de comidas de olla, que la diferencia está en el, tema, el tipo de líquido que utiliza. En el líquido que utiliza, dependiendo de la cantidad, y ahí vemos otra vez la diferencia entre guiso y estofado. El estofado, prácticamente la cantidad de líquido que se utiliza es mínima porque se busca los líquidos que tienen los propios alimentos, las carnes, las verduras, etcétera Cosa opuesta, que la tenemos en los guisos, en sopados eh, y elaboraciones más 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 con caldo o agua, que lo que se busca es incorporar el líquido para que se haga la cocción larga y se tiernicen un poco las carnes. No. Pero vuelvo a lo mismo, también uh. la diferencias de tiempo y yendo a las cocciones es importante. estofado cocciones largas, guisos más cortas, no significa rápidas, sino más cortas de lo normal.
0: Una pregunta, eh, por lo que decías hoy de la cuchara y, o el tenedor, eh, sí. ¿una buceca tendría una que ser servida con cuchara? Una buceca, bueno, si
2: partimos del si, ahí no tenemos, teníamos que remontar a, la, a los orígenes de la gastronomía. En la, en la clase de gastronomía francesa no se podía servir ningún plato que tuviera líquido si no se acompañaba de una cuchara. Ah. No había manera. Pero no como único cubierto. Es, ah, no como mm. único cubierto, siempre acompañando el cuchillo. Y el tenedor. A ver, pero cuando hablamos de ningún plato que tuviera líquido, nos referimos a ningún plato, incluso que tuviera una salsa, siempre se debía de servir con cuchara. Ah, bien. Si nos apegamos a eso, sí, tenemos que servir con cuchara, cuchillo y tenedor, todas las comidas de olla, porque en realidad lo vamos a necesitar. Claro. Pero bueno, hay deformaciones también, ¿no? Y hay cosas que van cambiando y uno le va agregando, cada país le va agregando su, su toque en realidad, como para cambiar lo que son esos platos. A ver, se dice, por ejemplo, que el el este el estofado, por ejemplo, a diferencia del guiso, no se debe remover, sino que solamente una vez a mitad de cocción. Y en cambio que el guiso se debe remover cada tanto para que los sabores se sientan un poco más, porque la cocción va a ser más rápida y los sabores van a ser menos fuertes. Se dice, que lleva por ejemplo, que el estofado lleva vino y el guiso no. Hay, 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 ah, hay unas cuantas diferencias. Hay unas cuantas diferencias. Oh, y hay algo importante. Sí. Déjame tirar dos, dos cosas importantes. Hagan un guiso, hagan un estofado. Hay una, hay, hay algo importante que es sellar las carnes, siempre se está siempre está bueno. Nosotros por lo general tiramos todo a la olla y después agregamos el líquido. Bueno, no, Las carnes en la misma olla, sellarlas a fuego fuerte con un poquito de, de aceite para que agarre color. Eso nos va a dar sabor al guiso o estofado final. Si le vamos a poner legumbres, remojarlas del día anterior. En vez de agua, usar caldo, si podemos. Y hay un tip que está muy bueno, que es el extracto de tomate. Ese que viene en sobrecitos que todo el mundo conocemos. Bueno, un poquito de extracto de tomate a cualquiera, de, de guiso, estofado cualquier comida de olla, levanta el sabor y nos da ese ese toquecito de color que muchas veces está bueno en, la, en lo que son las comidas de olla.
1: ¿Cómo sabe, Dani? A mí a lo es que muy... me gusta es que es un tema tan cotidiano... Eh, digamos, lo deshuesa justamente, nunca mejor aplicado. Y terminamos en la historia de un barco en el 1800, etcétera, el quiso etcétera.
0: Griego. Claro, y cuando arrancó y las
1: épocas, qué tal y tal. Es una maravilla, Dani. Sigan a Dani, va a dar el Instagram. Y obviamente, mira hay dos mensajes, explotó. A ver. Dale.
2: Hola, feliz la diferencia. A ver, pero... sí. Buen día, gente. Señor. Eh, para mí. El guiso, todo cortado más chiquito eh, Para mí ¿Y usted? El guiso, todo cortado más chiquito Verdura y carne El estofado más grande. Por lo menos el que hacían en mi casa Mi abuela, mi madre El estofado tenía pedazos de carne más grandes Y pedazos de verdura más grandes Papa, boñato, zapallo Un poco más grandecito Y a veces la carne Mechada, ¿no? Carnecita mechada Papá, estás loco Bueno, eso, sí. eso que acaba de decir el oyente es totalmente cierto en, en los estofados se utiliza carne y piezas un poco más grandes que en el guiso ¿Por qué? Porque ahí necesitamos funciones más largas Buen día, los, gente eh, Para mí, el guiso, todo cortado más chiquito ah, ya, lo y...
1: ya lo habíamos escuchado ¡Qué maravilla este tema! Dani, bueno, decía, hay que seguir a Dani Z en el Instagram y también en Cinco Sentidos, que para el invierno, esas, esas delicias que preparás, bien te las pueden encargar.
2: Exactamente. A ver, bueno, mi Instagram personal, como siempre, Dani.z, Z con Z y doble T, por ahí recetas, lo que precisen, me escribe. Cinco Sentidos Cafetería, también ahí nos buscan, nos cuentan con un montón de, de, de platos que salen ahora, salen ahora, semana que me prometo llevar comidas de olla, envasadas al vacío, para que vos Gustav, las puedas poner en tu casa, en una oh, chica caletaria y comerte no, un guiso húngaro, bien. por ejemplo, espectacular, uno con porotos tape. ¿Y solo Para que lo pruebes. No, gustas Alicia Alicia, perdón, y, y alguno va más para ahí, para...
1: Ahí va. Bien. No, no, mira te sacaron del aire. Escucha,
2: <risa> escuchame, Dani,
1: ¿y este es un producto de cinco sentidos
2: que vas a alargar a, al mercado? Este es un producto, este es bajo, exactamente, es un, bajo, el, el, bajo el lobo, en realidad, cinco sentidos, que va, se diversifica un poco vamos a salir lo que de lo que es la cafetería vamos a pasar a lo que son las comidas de olla para ver una línea de productos o sea, la semana que viene vamos a estar publicando en las redes todo todo esto nuevo así que y ustedes van a ser los primeros los primeros en probarlo como dios manda en radio cero gustando esos productos semana que viene Me
1: parece espectacular porque ahorras un montón de tiempo Para gente que tal vez no, no, uh -huh. no Justamente carezca de, de, de horas De minutos para cocinar eh, Vamos a presentarlo como se debe Acá en claro. el estudio Porque está buenísima la idea Pero
0: además este, uno saca ideas Porque a veces cuando querés acordar cocinás siempre lo mismo Y cuando recibís estas vianditas, claro. te dices, ah, Mira lo que le puso, mira cómo lo hizo Y te, y te enriquece tu propia cocina
1: Lo vamos a lanzar al mercado como se merece Dani, mil gracias hasta la semana que viene antes que me olvide, sí. una
2: cosita más, Gustavo. Semana que viene, mandarle a, a oyentes de la radio el 9 y 16. Estoy en Punta del Este dictando los cursos de cocina peruana de todos los años, como Qué todos bueno. los sabios. Al UG de Punta del Este, que escucha de la radio. Un abrazo muchas gracias por confiar en Dani, como siempre. Así que nada, buena semana, un abrazo grande. Cuídense mucho, Gustavo, Alicia, la audiencia. Cuídense mucho. Gracias,
1: gracias genio.
0: Preferible. Feliz día. ¿Por qué es preferible reír que llorar? De lunes a viernes, de 11 a 13, energía positiva. Por Radio Cero, 104.3.